0: Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der globalen Dialoge Women on Air auf Radio Orange 94.0. Ich bin Amina El-Gamal und ich begleite euch durch die heutige Sendung. Vom 7. bis zum 13. März 2022 hat im Dschungeltheater in Wien das KIN Festival stattgefunden unter dem Motto Laughing and Fighting, Feminist Resistance Now. Dabei ging es um verschiedenste Themen, unter anderem um Feminismen, Intersektionalität, Anarchie und Humor und vor allem der Frage, was unter die Haut geht oder braucht es ein dickes Fell, um als junger Mensch man selbst zu sein. Und im Rahmen dieses Festivals war der Verein Amazone aus Bregenz und White das Entwicklungspolitische Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven mit dabei im Dschungeltheater mit Vorträgen und Workshops. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen im Gespräch sein werde. Und ich würde mal sagen,
2: ihr stellt es euch einfach mal kurz vor. Wer seid ihr denn? Ja, willkommen bei Wild Und mein Name ist Janine Wurzer. Ich bin eine von zwei Koordinatorinnen von Wild. Und Wild ist ein Netzwerk aus entwicklungspolitischen Organisationen. Und es fokussiert auf Frauenrechte und feministische Perspektiven in der Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Also wir versuchen Einfluss zu nehmen mit Information, vor allem mit Wissensarbeit und Information auf, ähm, entwicklungspolitische, auf die entwicklungspolitische Agenda in Österreich, aber auch mit unserem White-Plus-Netzwerk äh, möglichst auch ein bisschen die... Europäische Dimension zu beleuchten. Wir ja. haben zwei Schwerpunkte. Wir haben äh, einerseits eben vor allem diese Informations-, Öffentlichkeits- und, und anwaltschaftliche Arbeit für Frauenrechte. Und auf der anderen Seite haben wir so eine Art Kompetenzschiene, äh, Bildungsbereich, wo wir Bildungsaktivitäten machen, vor allem ähm, für, auch für, ja, vor allem für Frauen, aber auch weiter als nur Frauensterben, <lacht> rund um Gender. Genderfragen und Diversität und auch vielfach für entwicklungspolitische Organisationen selbst sozusagen so
3: fachspezifische Kompetenzstärkung im Bereich Gender. Mhm. Ähm, ich bin Ariane Grapia, Montessori und Sexualpädagogin. Ich arbeite schon seit 16 Jahren im Verein Amazone. Der Verein Amazone ist der Verein zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit. Unser Ziel ist, es, dass alle Menschen, die auf die Welt kommen, dieselben äh, Voraussetzungen haben, aber auch, dass Flint-Personen ähm, gleichberechtigt sind. Und Flint-Personen sind alle Personen, die vom Patriarchat benachteiligt sind. Unsere Arbeit ähm, kommt aus der feministischen Mädchenarbeit und entwickelt sich natürlich immer weiter. Ähm, der Verein besteht aus mehreren ähm, Säulen würde ich jetzt sagen. Ähm, aus dem Mädchenzentrum ist ein Jugendhaus für Flintpersonen von 10 bis 25 Jahren mit 270 Quadratmeter Fläche, vielen Möglichkeiten, ähm, Räume zu nutzen, sie sich anzueignen und auch natürlich mit Workshops, die gerade zur Verfügung stehen, in allen relevanten Bereichen. Bin äh, vorwiegend im Mädchenzentrum tätig, bin dafür die Werkstatt zuständig, für Unsere DJ-Anlage, mache so Schwarz-Weiß-Fotografie-Workshops, ähm, haben in der Woche einen Workshop in der Werkstatt, bin auch in der Fachstelle tätig, mache Projektarbeit, bin als Sexualpädagogin unterwegs und in der Gewaltprävention und natürlich für das Projekt Body Revolution.
0: Mein Name ist Katharina Wuri, ich bin seit äh, sieben Jahren in der Amazone. Ich bin vom Beruf Sozialpädagogin und Kinder- und Jugendberatung. Bin gemeinsam mit Ariane ganz viel im Mädchenzentrum ähm, tätig, mache Beratungen in der Mädchenberatung. Die Beratungsstelle ist von 10 bis 25 Jahren auch. Ähm, dort können jugendliche Flintpersonen kommen und sich Unterstützung holen. Das ist kostenlos, es ist anonym und äh, natürlich auch mit Schweigepflicht. Diese Beratungen können längerfristig gehen, können auch wirklich nur zur Entlastung äh, stattfinden, ganz unterschiedlich. Und dann haben wir noch die Fachstelle. In der Fachstelle arbeiten wir mit allen Geschlechtern und versuchen, äh, verschiedenste Themen aufzugreifen. Wir sind in verschiedensten Themen aktiv, beispielsweise die Sexualpädagogik, die, das Thema Mädchen und Technik. Social Media, Medien, Körperbilder, Körperideale und noch viele weitere Themen. Und bin in der Fachstelle in verschiedenen Bereichen. Einmal natürlich im Projekt Body Revolution, im Medienbereich, aber auch in der Gewaltprävention und ganz viel in Workshops mit Jugendlichen und auch Erwachsenen, Lehrpersonen und Multiplikatorinnen.
1: Dankeschön. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute äh, mit mir in diesem Gespräch seid und dass wir uns gegenseitig ein bisschen austauschen können zu unserer Arbeit. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit, mit dem Skin Festival. Wir waren alle mit dabei im Skin Festival und äh, meine erste Frage wäre mal, wie war's? Wie waren eure Workshops Um was ging es? Wer war da mit dabei? Ähm, genau, erzählt doch einfach mal.
2: Am um, um White versucht, auch ein bisschen aktionistisch unterwegs zu sein und in dem Zusammenhang haben wir jetzt kooperiert, eben auch mit Amazonen nicht zuletzt, aber auch mit dem Festival vom Dschungeltheater, dem Theater fürs junge Publikum. Um, da haben wir waren wir Teil von dem Skin Festival und haben versucht, ähm, erstens mal Aktivistinnen aus der lateinamerikanischen Community in Österreich äh, Raum zu geben und sie sozusagen reinzuholen in Mainstream-Prozesse und Aktivitäten und haben gemeinsam mit ihnen über Aktionismus, im also über Aktionismus ja, um Engagement für Frauenrechte im öffentlichen Raum gesprochen und haben auch gemeinsam eine Performance, die eigentlich für Proteste ist, die Lastesis heißt, um, und die, ziemlich, die natürlich sehr provokativ ist, aber die versucht gegen Femizide. Ja, gegen Femizide zu sensibilisieren, was bedeutet das? Ja, und wir haben, weiter hat dann auch noch einen Workshop gemacht, den haben wir genannt, Who Got Power? Weil natürlich hat, Genderfragen haben sehr viel mit Machtverhältnissen zu tun und in dem Workshop thematisieren wir eben, wer hat hier eigentlich die Macht und wie viel Selbstmacht haben wir, wie viel kollektive Macht haben wir und was kann man tun? weil wir sind auch mächtig. Und wir meine ich, damit ist eigentlich gemeint sozusagen, ähm, die jungen Menschen, die vielleicht oft das Gefühl haben, dass sie sich einfügen müssen. Und ähm, besonders Frauen und Mädchen, die oft mit vielen Stereotypen konfrontiert werden und Erwartungen konfrontiert werden, aber auch Burschen, die mit vielen Erwartungen konfrontiert, konfrontiert werden. Also wir versuchen eben das genau das zu besprechen, dass diese Erwartungen und Stereotype nicht unbedingt immer so hilfreich sind und, und dass man Möglichkeiten hat, auch diese Erwartungen und Stereotype zu verändern. Im mhm. Nachhinein betrachtet, der war super, uns hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben mit einer Klasse zusammengearbeitet, mit 15 Schülern, und die, glaube ich, so um die 17 alle waren, 17 Jahre alt, und ähm, wir waren sehr beeindruckt wie viel Reflexionsfähigkeit und wie gut sie sich eigentlich artikulieren haben können und wie sehr sie das Thema sozusagen aufnehmen haben können und abstrahieren haben können und wie engagiert sie auch waren und wie sehr sie selber Ungerechtigkeiten genau erkennen, rassistische Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Es ist auch viel um Chancengleichheit gegangen und wir quasi thematisieren können, dass man da was gegen, dagegen tun kann, jeder Einzelne und da war gemeinsam als Klassengemeinschaft. Also ich nehme daraus mit, dass wir ähm, also das auf jeden Fall wieder machen wollen. Und dass wir den Eindruck haben, dass es das sehr ergiebig ist, mit mit Schulklassen zu arbeiten. Und ähm, auch, dass ich gesehen habe, dass sozusagen die ähm, Schüler sich gegenseitig unterstützen wollen und dass das für sie ähm, eine sehr interessante Sache war. Sich, wir haben so einen Powerwalk gemacht. Das ist also sozusagen, jeder bekommt eine Rolle und die Rolle ist dann, Eben nicht die Rolle, die man sonst im Alltag hat, sondern eben ein bisschen eine zurechtgeschriebene Rolle, wo Diskriminierungsfaktoren auch drinnen vorkommen, wie Behinderung oder wie Migrationshintergrund oder unterschiedliche soziale Ressourcen und finanzielle Ressourcen vor allem, Unterstützung, psychosoziale Unterstützung von der Familie oder nicht. Und wo man dann in verschiedene Fragen gestellt bekommt, wie zum Beispiel, du hast keine Sorgen über deine Zukunft oder du wohnst, du hast genug Platz in, deinem, in deiner Wohnung. Und immer wenn man diese Frage mit Ja aus der Rolle beantworten kann, geht man einen Schritt nach vorne. Und dann sieht man eben, mit der Zeit entwickelt sich ein Bild, welche Menschen können, welche haben einem viele Chancen und können weit können leicht vorwärts kommen und welche äh, Personen haben weniger Chancen und können nicht so leicht nach vorn kommen. und Die Schüler haben eben irgendwie auch cool gefunden, dass wenn sie ganz vorne stehen, haben sie bemerkt, okay, man schaut eigentlich gar nicht so oft zurück, wie geht's den anderen und dass es aber durchaus möglich ist und die ähm, weiter hinten stehen, haben halt auch thematisiert, wie abhängig sie von dem sind, dass sie andere Leute unterstützen und ich glaube, es ist ein schönes Bild für das ähm, dass man was tun kann, wenn man schaut und umsichtiger ist und sich gegenseitig ähm, die Hand gibt, trotz Corona.
3: <lacht> Der Workshop mit den Jugendlichen war sehr spannend. Der war ein dreistündiger Workshop, was natürlich relativ lang ist für ähm, junge Mädchen. Ähm, wir haben uns auseinandergesetzt mit dem gängigen Schönheitsidealen. Woher kommen diese Schönheitsideale? Wie setzen sie junge Mädchen unter Druck und überhaupt Frauen? Und ähm, wie kann ich dagegen angehen? Wir haben ganz viele Sachen hinterfragt, eben vor allem Schönheitsideale. <lacht> Filter, Retuschen in den sozialen Medien, ähm, Strategien erarbeitet, was kann ich machen, ähm, damit ich hier nicht irgendwie überrollt werde mit diesen ganzen Vorstellungen, Zuschreibungen und auch ähm, mit, mit allem, was von mir erwartet wird. Das war ein sehr spannender Workshop. Die Jugendlichen unterscheiden sich gar nicht so stark, die Jugendlichen in Wien, wie die von in Bregenz. Das war super spannend für mich, das werde ich mitnehmen. Und auch dieses ganz viele Wissen schon Fotos sind bearbeitet. Die haben keine Mutschermale, die haben keine Haare am Körper auf diesen Bildern. Und das Wichtige ist immer dieses darüber ähm, das zu wissen, aber auch das Erleben. Ähm, wie wird das dann wirklich retuschiert? Was ist der Unterschied von der Person, wie sie einmal wirklich aussah ähm, und wie sie dann in diesen Printmedien aussehen? Es ist ganz wichtig ähm, zu zeigen, wie die Personen aussehen, bevor sie bearbeitet wurden. Und das erschreckt die Mädchen dann wirklich, wie stark die Personen sich dann davon unterscheiden, wie sie ursprünglich aussehen und wie sie dann am Schluss aussehen. Das ist dieses Erleben, ähm, diese ganzen Informationen verarbeiten und, und sehen, wie sich das so entwickelt. Das sind immer so Aha-Erlebnisse bei den Mädchen. Da merke ich dann immer, da sind sie wirklich auch wütend. Warum macht man das? Warum nimmt man dann überhaupt ein Model? Warum nimmt man dann eine Person und kreiert sie nicht gleich am Computer? Und warum macht man das? Und warum ähm, eifern Sie dann selber auch dem nach? Das Problem ist dann, Sie sehen all diese Bilder, wissen, sie sind retuschiert oder bearbeitet, aber es gibt auch diesen Druck, selber äh, Filter zu verwenden, selber ähm, diese Filter auszuprobieren und auch damit zu gehen. Äh.
0: Liebe Mina, du darfst heute mit uns das Interview führen, was uns ganz besonders freut, weil auch du ähm, mit in dem Projekt eingebunden bist. Und vielleicht möchtest du auch erzählen, besonders von den Workshops, die du in der letzten Woche in Wien machen durftest.
1: Mhm. Danke. <lacht> ähm, genau, und ich habe äh, mit Ariane gemeinsam in Wien eben diese Workshops gestaltet und mein Workshop war mit Erwachsenen, ähm, das heißt Eltern, Bezugspersonen, aber auch einfach äh, interessierte Erwachsene. Und es ging um Körperbilder in sozialen Medien. Und ähm, das war ähnlich wie bei Ariane, thematisch, ähm, aber die Interessen waren irgendwie auch ganz anders. Man hat gemerkt, dass die gerade Eltern ähm, sich da ganz viel Sorgen machen ähm, bezüglich der, der Nutzung von sozialen Medien von Jugendlichen, was ist noch äh, gut, was ist schon zu viel, ähm, wie sie auch mit den äh, diversen Themen, die wir behandeln, wie eben ähm, Körpernormen und Schönheit, wie sie dargestellt wird, wie sie diese Themen auch mit, ihr, mit ihren Kindern ansprechen können und dass sie da einen Zugang brauchen, um den Druck, der auch äh, ausgeübt wird auf die Jugendliche, dadurch ähm, ein bisschen zu wegzunehmen, ein bisschen zu entlasten. Ähm, genau. Ähm, wir haben ebenso Themen behandelt wie Diversität in den Medien, wie das dargestellt wird, verschiedene Marketingstrategien und auch eben ähm, ähm, Filter und Bildbearbeitung, was das alles macht mit unseren Sehgewohnheiten, ähm, dass wir mit, von einer bestimmten Norm geprägt sind und ähm, genau, es war ganz ähnlich wie mit den Jugendlichen, nur dieser Schwerpunkt darauf, dass sich die Erwachsenen Sorgen machen und auch den Zugang nicht so ganz haben, vor allem zu sozialen Medien, ähm, sie wissen nicht ganz genau, wie man Instagram oder Snapchat benutzt und ähm, da ganz viel Respekt auch davor haben und die, die sozialen Medien eigentlich als Hauptgefahr sehen und auch die Potenziale, die dahinter sind, nicht, ähm, nicht wirklich wahrnehmen.
3: Super, vielen
1: okay. Dank. Okay. Ja, sehr spannend, alle Workshops auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht könntest du, Kathi, ähm, das Projekt Body Revolution ein bisschen näher ähm, erklären, weil ja die Workshops die wir gehalten haben im Rahmen dessen stattgefunden haben und ähm, der Verein Amazone auch mit White Netzwerk im Rahmen von Body Revolution kooperiert. Und um was geht's denn in diesem Projekt?
0: Body Revolution ist ein ganz ein tolles Projekt, das läuft seit Anfang 2021. Es ist eine Kooperation mit dem Verein Plan G und ähm, Beschäftigt sich ganz stark mit verschiedenen Themen, unter anderem das Überthema Schönheitsideale, aber auch was bringt das denn alles mit sich. Und das sind natürlich sehr viel. Mehr Themen ähm, mit inkludiert, wie das so auf dem ersten Blick sichtbar ist, sind Themen wie Rassismus inkludiert. Es sind Thema Entwicklungsarbeit. Es ist Thema, äh, woher kommt denn das Ganze? Es ist das Thema Menschenrecht natürlich klassisch, Social Media. Realität oder Nicht-Realität, Es ist das Thema ähm, Feminismus inkludiert. Es sind ganz, ganz viele Themen, die uns so nicht so ganz bewusst sind, inkludiert. Und im Workshop, das Projekt wird von der ADA äh, gefördert. Und das Projekt gibt uns die Möglichkeit, ganz viele Vernetzungen stattfinden zu lassen. Es gibt uns die Möglichkeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten, mit Jugendlichen das Thema genauer anzuschauen und auch zu schauen, was brauchen denn die Jugendlichen, um das Thema zu verarbeiten. Was für Handlungsstrategien, wie sie Ariane vorhin schon aufgezählt hat, was für Handlungsstrategien brauchen sie, wo stehen sie auch? Ähm, und das große Thema, viel mit Medien konfrontiert, wir werden mit Sexismus, Sexismus äh, Schönheitsidealen konfrontiert, und was macht das mit uns? Und äh, wir arbeiten mit den Jugendlichen zu dem Thema und äh, versuchen so, äh, Methoden zu erstellen, die wir weitergeben können, die wir auch mit Multiplikatorinnen anschauen, die wir aus verschiedenen Bereichen zuziehen, die mit uns Workshops machen, um auch das weiterzugeben an weitere Jugendliche. Wir arbeiten mit Jugendlichen und nehmen die Jugendliche äh, hier die Lebenswelten der Jugendlichen ernst, schauen uns die Lebenswelten der Jugendlichen an, weil schließlich sind sie die Expertinnen in äh, diesem Thema über ihre Welt und äh, nehmen diese Erkenntnissen und die Erfahrungen mit und arbeiten dazu mit Multiplikatorinnen aus verschiedensten Bereichen.
1: Wir hören schon, das Projekt ist sehr, sehr vielschichtig. Das passen sehr viele Themen mit rein. Irgendwie hat alles mit dem Körper zu tun. Man kann es irgendwie nicht abgeschlossen als eigenes Thema behandeln. Und du hast auch erzählt, ein großer Aspekt ist eben Netzwerke, Kooperationen, das Netzwerk zu vergrößern und in dem Rahmen habt ihr unter anderem auch mit dem WIDE-Netzwerk kooperiert. Wie ist das in den Schandern? Wie schaut diese Kooperation aus? Ähm, genau.
0: Wir haben mit WIDE äh, eine Kooperation, über die wir uns sehr freuen. Äh, wir freuen uns, dass verschiedene Institutionen am Projekt teilnehmen, dass verschiedene Inputs, verschiedene ähm, Personen teilhaben können, dass das Projekt auch wirklich eine Vielschichtigkeit hat, die Kooperation, das Projekt ist ja noch nicht zu Ende und wir hoffen, dass da noch ganz viel rauskommt und dass wir ganz viel von White und den verschiedenen Institutionen mitnehmen dürfen und auch in unsere Methoden, die im Projekt entwickelt werden, einfließen werden. Ja, wir freuen uns über Kooperationen aus Vorarlberg. Das ist für uns super, dass
2: das Vorarlberg nach Wien kommt und umgekehrt. Wir waren ja schon mal in Vorarlberg und ähm, habe so den Eindruck, dass es irgendwie für White besonders wichtig ist, sozusagen als Entwicklungspolitisches Netzwerk mit dieser globalen oder mit dieser internationalen Agenda und auch mit der, Natürlich ist das die Entwicklungspolitik hat sehr viel mit Armutsbekämpfung zu tun versucht jetzt natürlich massiv die nachhaltigen Entwicklungsziele zu promoten und wir halt jetzt spezifisch mit der Agenda auf Geschlechtergerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, Diversität. Für uns ist es total wichtig, dass irgendwie die die Frauenbewegung, die frauenpolitischen Organisationen in Österreich, die mehr mit der österreichischen Agenda zu tun haben, wo es genug zu tun gibt, ist ja klar, also Mädchenberatung oder jetzt auch diese... Ähm, Empowerment für Mädchen oder ganz, ganz schiene Gewaltprävention, wo die Frauenbewegung eben auch stark ist, dass sie irgendwie auch äh, sozusagen weit mitnehmen und sagen, okay, es ist nicht nur bei uns was zu tun, es gibt weltweit was zu tun. Es ist aber auch nicht so, dass es überall anders schrecklich ist und schlecht ist und dass äh, sozusagen wir eh schon die Vorzeige äh, Nation sind und auch, dass es ähm, sozusagen, weil das kann so schnell in Rassismus kippen, ne also dann die Männer in Afrika, <lacht> was die nicht alles tun, sondern dass man irgendwie solidarisch an dem arbeitet, dass wir Frauen eigentlich viel Kapazitäten haben, viel Fähigkeiten haben und wir genauso ähm, aktiv sind am Weltgestalten und Weltverändern und ich glaube, das ist irgendwie so für uns angenehm, wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind gemeinsam in Aktivitäten, wir machen gemeinsam was auf einem Festival, und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Das fühlt sich einfach gut an. Und ja, in dem Sinne auch freuen wir uns, dass Amazone in Wien war.
1: Ja, vielen Dank, cool. Klingt super spannend. Und die Kooperation zwischen euch, vor allem diese Kombination zwischen Mädchenarbeit in Österreich und Entwicklungspolitik, diese globale Perspektive, die auch mit reingebracht wird, die, für ich finde, sehr, sehr spannend und wichtig ist. Mich würde jetzt noch interessieren, ob White über ganz Österreich verteilt, vernetzt ist, wie schaut das aus? Seid ihr eher nur Wien-basiert mit den Organisationen in Kontakt, in Kooperation oder wirklich auf ganz Österreich oder auch sogar Europa ausgeweitet?
2: Ja, wir haben schon auch Mitglieder, die aus verschiedenen Regionen kommen, aus Salzburg und aus Tirol, aus der Steiermark. Aber es ist natürlich irgendwie schwieriger. Also wir machen, wie das wichtigste Vehikel auch von White ist, wir machen Vernetzungstreffen, wo sich dann die verschiedenen Gender-Expertinnen aus den Organisationen vernetzen und auch Einzelmitglieder vernetzen. Also das war immer ein Frauenraum, in dem man sich vernetzt, ein Frauensternraum, in dem man sich vernetzen kann. Das schätzen die Leute besonders, die Frauen eben, weil sie dann auch oft Perspektiven, sozusagen feministische Perspektiven, sind ja nicht immer leicht zu vertreten. Und Organisationen haben nicht immer die, auch aus verschiedensten Gründen treten vielleicht für sehr progressive feministische Werte nicht immer ein. Aber trotzdem können sich die Referentinnen stärken und überlegen, welche Argumente sind es eigentlich, die vielleicht auch in unserer Organisation was bewegen. Also es ist schon auch wichtig, sozusagen nicht nur nach außen zu gehen, sondern auch in den eigenen Organisationen was zu verändern. Und aber wir sind mehr Wien-basiert, leider. Und mit online ist jetzt eigentlich, eigentlich auch dazu gekommen, dass die Mitglieder sozusagen in dieser Corona-Phase das eigentlich geschätzt haben. Jetzt haben wir schon überlegt, dass wir das ein bisschen hybrider machen werden, also mal, oder eigentlich mehr wechselnd, weil hybrid ist total schwierig, wenn wir mhm. ehrlich sind. Also, dass man manchmal in Wien und dann extra einmal dazwischen ein Online-Meeting macht. Aber wir versuchen das jetzt immer mehr. Also sozusagen so wie jetzt mit der Kooperation mit Amazone und Plan G. eben. Auch. Eine von den Mitgliedern von, von White ist Plan G aus Vorarlberg. Und die haben uns eigentlich sozusagen auch in diese Kooperation hereingeholt als entwicklungspolitische, eine wahrscheinlich von den wenigen entwicklungspolitischen Organisationen in Vorarlberg mit einem Gesundheitsfokus und aber auch immer mehr mit einem Genderfokus und da haben sie eben sich auch mit weit vernetzt, um sozusagen diese Kompetenzschiene, die wir da haben, sozusagen ein bisschen abzuholen für sich auch, ein Netzwerk zu finden, wo sie sich austauschen können mit Gender-Expertinnen und ähm, ja, also insofern, über Kooperationen kommen wir dann viel leichter sozusagen raus aus Wien, was irgendwie schon unser Ziel ist, aber was gar nicht so leicht ist. Weil wenn man sozusagen nicht bekannt ist in anderen Regionen, dann kann man oft schwer mobilisieren, dann ist es oft nicht so. Da hat man nicht das Netzwerk, über das man zum Beispiel irgendeinen Workshop ausschreiben würde, über was das, sexuelle und reproduktive Rechte aus internationaler Perspektive. Aber so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Plan G oder Amazon kooperieren, dann haben wir gleich mal ein Netzwerk, wenn die das ausschicken oder mitmachen. Dann ähm, mobilisiert man auch die richtigen Leute. Dann kann man, irgendwie weiß dann auch jemand, was man tut, weil sonst hilft es ja eh nichts.
1: Ja, stimmt, <lacht> Alles klar, sehr spannend. Die verschiedenen Ebenen, auf denen ihr euch vernetzt und auf denen ihr arbeitet. Und ähm, wie sieht denn aber eure alltägliche Arbeit aus? Also zu welchen Themen oder Themenbereichen arbeitet ihr
2: auch eigentlich arbeiten wir projektbasiert. Wir werden von der österreichischen Development, von der Austrian Development Agency gefördert aus der ähm, entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Und das ist sozusagen unser wesentliches Standbein. Aber wir haben auch äh, Mitgliedsbeiträge und eben ein paar fördernde Mitglieder wie die drei Königsaktion und die katholische Frauenbewegung, die uns sehr unterstützen. Und ja. Und das ist sozusagen die Basis. Wir setzen dann ein Projekt um, das ist meistens dreijährig, mit einem spezifischen Fokus. Und dieses Jahr, also jetzt haben wir gerade im ersten Umsetzungsjahr von einem neuen Projekt, das heißt Care-Arbeit schätzen, Klima schützen. Also das sind sicher die zwei ganz wichtigen Themen, auf die wir fokussieren, eben auf Care-Arbeit. Was heißt Care-Arbeit? Warum ist es so wichtig? Die unbezahlte und auch die bezahlte care aber meist schlecht bezahlte care weltweit. Und eben, was hat Gendergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit? Was hat das miteinander zu tun? Und warum ist das so wichtig jetzt?
1: Warum ist das so wichtig?
2: Das ist so wichtig, weil einfach ähm, es massiv Leben bedroht, die Klimaveränderung. Wir sind in einer Klimakrise und weil es auch massiv Frauen betrifft, weil Frauen einfach wesentlich weniger Vermögen haben, jetzt ganz pauschal gesprochen, ja. Ist natürlich auszudifferenzieren und natürlich sind auch viele, ähm, sind auch Männer und andere Gender von Armut betroffen, aber es ist sicher, mal kann man groß sagen, äh, Frauen sind eben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und sind sicher massiv betroffen. Mhm. Wir arbeiten vor allem über Arbeitsgruppen. Wir haben vier Arbeitsgruppen, eine zu Frauen und Wirtschaft, wo wir uns viel mit Careökonomie beschäftigen. Dann haben wir eine Gruppe zu Frauen und Umwelt wo alle möglichen Umweltthemen. Früher hat man mehr, haben wir mehr über Landrechte, zu Landrechten gearbeitet, viel zu Ernährung, Ernährungssicherheit und jetzt immer mehr auch zu Klimawandel. Und äh, dann haben wir eine Gruppe, die heißt Gender Trainings, wo wir uns vor allem mit Methoden für die Erwachsenenbildung auseinandersetzen. Wie kann man das Thema Gender überhaupt vermitteln? Gender und Diversität immer mehr und die äh, dekoloniale Perspektiven. Und ähm, ja, und dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe, die heißt äh, Frauenrechte International. Die hat sich vor allem auf diese multilateralen Prozesse konzentriert.
1: Kathi und Ariane, ihr habt uns schon erzählt, dass bei der Amazone ähm, es verschiedene Themen gibt, verschiedene Bereiche, aber ein großer Aspekt auch die sozialen Medien, Medien allgemein, Medienkompetenz ist und auch im Projekt Body Revolution, das eine wichtige Rolle spielt. Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Wo seht ihr denn die Rolle der sozialen Medien? Es war ja auch Hauptbestandteil unserer Workshops im Rahmen vom Skin Festival, Genau. Wie seht ihr da die Rolle von Social Media und auch die ein den Einfluss, ähm, den es auf Jugendliche hat?
0: Ähm, ich denke, das ist eine sehr große Relevanz. Äh, wir sind von Medien, Social Media immer umgeben. Es ist ein ständiger... Begleiter von uns, ob das nun das Handy ist oder doch einfach die Online-Welt generell. Aber natürlich sind wir auch von viel mehr konfrontiert. Wir sind von Werbung konfrontiert. Also es ist nicht immer das Handy und es ist nicht immer nur Social Media. Aber es ist natürlich so, dass wir oft an Punkte einsteigen und die Erwartungshaltung haben, dass sofort eine Kompetenz da ist die eigentlich so noch nicht da ist, die wachsen muss und wo es Handlungsstrategien und Unterstützung braucht, um damit umzugehen. Und hier sehen wir natürlich die Menschen in der Verantwortung, aber wir können hier unterstützen und versuchen, diese Medien ein bisschen weniger zu verschönern und ein wenig anders zu sehen zu können und einfach zwischen Realität und Nicht-Realität äh, zu unterscheiden. Und das sind natürlich Social Media ein sehr, sehr großer Punkt.
3: Und das mhm. aber über Social Media, dass es einfach etwas ist, wie... wie ähm das gehört einfach zum Leben dazu und das ist total wichtig für Jugendliche. Und man kann mhm. nicht einfach Social Media den Jugendlichen wegnehmen oder so, sondern man muss gemeinsam mit den Jugendlichen schauen, wie sinnvoll ist es, wie viel Zeit ähm, mit dem, also mit dem mhm. zu verbringen,
0: oder? Es ist nicht das Ziel von Social Media oder das Ziel von unseren Workshops, äh, besonders mit Eltern, zu sagen, dass die bösen, bösen Medien, weil sie sind gegenwärtig und auch äh, erwachsenen Personen sind immer damit konfrontiert. Aber es geht sehr stark darum, zu sagen, wie viel ist gut und wie viel nicht. Und ein absolutes Verbot äh, ist auch nicht zielführend, weil natürlich ist ein Umgang damit das Wichtige. Und äh, ein Nicht-Umgang ist nicht das, was das Ziel sein sollte. Nur weil es verboten ist, heißt es nicht, dass Medien nicht überall allgegenwärtig sind. Genau, und es soll nicht darum
3: gehen, dass Social Media an und für sich schlecht ist. Im Gegenteil, es gehört zu den Lebenswelten der Jugendlichen. Sie sollen nur ähm, Kompetenzen erhalten, sie auch zu reflektieren und kritisch zu betrachten in manchen Bereichen, wo es eben wichtig ist. Vor allem in der Werbung
0: und wenn es eben um Schönheitsideale und Körpernormen geht. Genau, besonders die Werbung ist ja auch im Fernsehen oder wenn ich zum Bahnhof laufe oder irgendwo bin. Werbung ist immer präsent und nicht nur am Handy. Und wir haben uns natürlich nicht nur mit sozialen Medien beschäftigt, wir haben
3: auch ähm, Zeitschriften angesehen, wir haben das... die Bravo für Jungs und für Mädchen angesehen, geschaut, okay, wie sind da, wie werden die Mädchen präsentiert, wie die Jungs, was sind die Überschriften für die Mädchen und auch für die Jungs? Wir haben auch darüber gesprochen, dass es mehr Geschlechter als wie zwei gibt, die hier überhaupt gar nicht
0: erscheinen. Genau, und wie krass äh, die verschiedenen Medien auch Stereotypen äh, wieder präsentieren und in ein sehr klassisches Rollenklischee verweisen.
1: Ein weiteres Thema, das im Rahmen des Projektes Body Revolution behandelt wird, auch in unseren Workshops immer wieder vorkommt, in der alltäglichen Arbeit im Verein Amazone, ist Gesundheit. Was ist denn überhaupt gesund? Was bedeutet Gesundheit und gerade für Jugendliche, Flinter Personen, was, wie beeinflusst das auch das Wohlbefinden? Und ähm, genau, könnt ihr vielleicht da kurz noch mal ein bisschen darauf eingehen?
0: Das ist natürlich auch Definitionssache, was Gesundheit ist. Äh, generell ist Gesundheit, ähm, kommt es ganz darauf an, wie wir Gesundheit anschauen. Da gibt es einmal den medizinischen Zugang. Äh, es gibt Themen wie Körper, Body Mass, Index und Vorgaben, was denn gesund ist. Und das alles, was natürlich in eine Extreme geht, ist generell nicht gesund, also wenn ich mich nur noch von Smoothies ernähre, ist das nicht gesund, aber wenn ich meinem Körper ab und zu einen Smoothie gönne, dann ist das auf jeden Fall etwas, was unserem Körper gut tut. Natürlich kommt es immer darauf an, wie viel von was drinnen ist, aber Gesundheit ist eine sehr große Definition und ganz viel ist aber das Wohlfühlthema etwas sehr wichtiges und man sollte nicht zu sehr zu sehr auf diese Gesundheitstrends verweisen denn Gesundheit das ist sehr viel vielschichtiger beispielsweise superfruits die natürlich sehr lecker sein können und auch einzug in unserem alltäglichen alltäglichen finden dürfen, trotzdem äh, kann ich mir auch anschauen, woher kommt denn das und äh, wie wird das dann angebaut und äh, wie nachhaltig ist das und wer baut das an und äh, wer was passiert mit dem Ganzen und macht es Sinn, das wirklich oder zu kaufen oder rentiert sich auch das, was bei uns im Garten wächst, anzuschauen ob das jetzt gut für meinen Körper ist und ob das gut für mich ist. Aber das Wohlfühlen und das Wohlfühlen mit sich selbst, Selbstwert ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Und Selbstliebe natürlich. Wir hatten
3: mal ein Projekt, da ging es um Gesundheit und da haben wir ganz viel mit Jugendlichen gearbeitet und für Jugendliche ist da herausgekommen, ist Gesundheit wie eigentlich Wohlbefinden? Und... Ähm mit unseren Workshops schauen wir auch, dass die Jugendlichen sich wohlfinden können, dass sie Kompetenzen erlernen, dass sie aber auch mit dem, was sie mitbringen, arbeiten können, dass wir wirklich partizipativ mit ihnen
0: auch arbeiten. Genau. Und der Begriff Gesundheit ist, in, ist besonders in den Medien hat eine sehr große Entwicklung gemacht und ist schon sehr viel gegenwärtig und wird schon sehr viel äh, verwendet für, für sehr, sehr viel Sachen und äh, hat da schon auch einen weigeschmack bekommen. Und die Vorurteile und die Klischees, die wir schon gelernt haben, die auch vielleicht so manche Schublade bedienen, sind hier sehr stark allgegenwärtig. Und das Vorurteil, dass Menschen, die als dünn gelten gesund sind ist zum Beispiel etwas was man auch überdenken kann oder dass Menschen die, sich, äh, die nur Gemüse essen dass sie eine gute Ernährung haben also dass das sehr viel mehr dazu gehört wie nur zu sagen ich lebe ich lebe auf diese Weise das ist total in Ordnung wenn man das möchte aber man darf das auf verschiedene äh, Ebenen anschauen mm.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage an euch drei und zwar haben wir jetzt ganz viel von eurer aktuellen Arbeit gehört und äh, die Anliegen auch von Jugendlichen und Frauen, Flinterpersonen weltweit. Was wären denn eure Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft?
2: Ja, also mein Wunschprogramm wäre da zum Beispiel, dass man also die nachhaltigen Entwicklungsziele noch viel stärker ähm, in den gesamten ähm, Bildungsbereich ein fließen lässt und sehr proaktiv sozusagen in fast so, so wirklich Mainstream beinahe in den Bildungsbereichen. Natürlich ist es nicht immer und überall ähm, möglich, aber das stärkt halt einfach irgendwie diese globale Agenda und den globalen Zusammenhang. Und das ist sehr ähm, die die Entwicklungsziele und vor allem die Agenda 2030, die sozusagen jetzt zusammengehören und, und so wie ein Präambel zu lesen sind von den Entwicklungszielen, ähm, sind, natürlich, das sind oft sehr schöne Worte und es klingt nach sehr schönen Worten und es ist natürlich auch deswegen, weil die Vereinten Nationen äh, sind ja sehr viele Nationen und man muss einen gemeinsamen Ton finden, den alle nach außen vertreten können. Ähm, aber sie haben schon zumindest den großen, großen Vorteil, dass es immer eine globale Agenda ist und dass man nur gemeinsam große Probleme lösen wird können und dass es das so klar thematisiert ist und dass es dafür viele gute Ziele gibt und sozusagen die Sch viele Schwerpunkte, was zu tun ist. Das, was zu tun ist, ein bisschen klar wir klarer wird. Und das kann man eigentlich in ganz vielen Bereichen mit einfließen lassen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Und sicher ist nochmal zu sagen, selbst mit den, Entwicklungs mit den nachhaltigen Entwicklungszielen muss man auch schauen, dass man darüber hinaus kritisch bleibt es ist immer in den Entwicklungszielen eine Wachstumsagenda mit drinnen die man halt irgendwie jetzt ganz gefühlt aus dem Haus verstand und eigentlich wenn man die Umwelt ein bisschen beobachtet und wenn man schaut und eins und eins zusammen dass man irgendwie weiß das kann sich nicht ganz ausgehen ne? aber insofern glaube ich, dass das unsere Chance ist
0: ja. <lacht> Ja, das, das Projekt, wir freuen uns total über das Projekt und freuen uns schon sehr, sehr fest auf die Methoden, die schon voll in, in Produktion sind und sind natürlich ganz fest dahinter, dass diese Methoden auch ihren Wege finden, dass Jugendliche unterstützt werden, dass auch die ganze Thematik weniger tabuisiert wird, dass es sehr viel öffentlicher ist, dass weniger Stereotypen reproduziert werden, dass Menschen mehr sich wohlfühlen können, so wie sie sind, und dass wir äh, weniger Themen Natürlich ist das auch immer momentan vielleicht eine Utopie, aber dass wir weniger mit Themen konfrontiert sind, dass Menschen diskriminiert werden, weil sie so sind oder weil sie so aussehen oder weil sie woher kommen, wo das jetzt einfach nicht gerade in das Schema passt, was im Trend ist. Und da hoffen wir und sind ganz fest dahinter, dass wir hier ein Stück gegenwirken können. Was ich mir für äh, die Zukunft wünsche,
3: ist, dass die Jugendlichen ähm, teilhaben, ähm, dass, dass nicht nur über sie gesprochen wird, sondern mit ihnen gesprochen wird. Das macht dieses Projekt auch sehr ähm, veranschaulicht dieses Projekt auch sehr gut, weil die Jugendlichen hier in alle Prozesse mit eingebunden sind. Es gibt immer wieder eine Schleife zurück zu den Jugendlichen, die dann auch die Methoden wieder ausprobieren und sie sind immer im Mittelpunkt in diesen ganzen Prozessen. Das ist total wichtig, dass sie eben dieses Gefühl haben und auch wissen, sie sind Teil dieses Projektes und sie sind mittendrin und es wird nicht über sie bestimmt oder nur über sie gesprochen.
1: Alles klar, ich kann mich hier nur anschließen an eure Wünsche für die Zukunft und hoffe, dass wir sie erreichen sehr bald. Das war's von den globalen Dialogen Women on Air von heute. Ich bedanke mich sehr für dieses spannende Gespräch an Katharina Buri und Ariane Graber vom Verein Amazone und Janine Wurzer vom White-Netzwerk. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.
0: Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on Air Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf ww.noso.at